0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董佳宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。各位好啊，我是董佳宁。欧洲的天然气的主要来源正在由俄罗斯转为美国。二零二二年上半年，美国向欧洲出口天然气两千七百万吨，已经超过二零二一年全年。得益于欧洲旺盛的购买力，美国也一跃成为世界上最大的 LNG 出口国。但众所周知，自由气的收费是要高出一丢丢的。之前我们也介绍过，一艘 LNG 船在美国装船六千万美元，运到欧洲就能以二点七五亿美元的价格卖掉，销售价格是美国国内价格的七倍，国际市场价格的四倍。法德等国都开始抱怨，一些友好国家的气太贵了呀。马克龙直言，这不是友谊的真谛。这段话说的还特有意思，我给大家完整的复述一遍。本着伟大的友谊精神，我们将对我们的美国和挪威朋友说：“你们太棒了，为我们提供能源和天然气。”但用卖给别的同行超四倍的价格卖给我们，这个事儿不能再持续下去了。这可不是友谊的真谛。我觉得马克龙可能懂友谊的真谛，但不够懂自由的真谛，还需要加强学习。卖到欧洲的天然气正在赚取超额利润，具体是被谁赚走了呢？首先是各大跨国能源巨头。英国石油今年第二季度利润高达93亿美元，创下14年以来单季利润新高，俏牌115亿美元，是去年同期的两倍多。雪佛龙117亿美元，同比增长也接近三倍。五大国际能源巨头二季度利润总和高达5 5五亿美元。上面这些是国际巨头，美国国内能源企业也赚到手软。美国最大的炼油厂马拉松原油二季度净利润57亿美元。是去年的十二倍。美国第四大石油和天然气公司西方石油净利润三十八亿美元，同比暴增三十六倍。反正，在能源界混，利润要是只翻倍都不好意思出门。为什么这些能源巨头现在能大赚特赚呢？液化天然气 （LNG） 分为长期合同价格和现货市场价格。过去现货价格一般低于合同价格，但今年受俄乌冲突影响，现货价格暴涨。目前已经是合同价格的三倍多，而能源巨头采购时往往都是有长期合同的，不太受市场影响，但销售的时候可不是按成本价卖的，暴利就由此产生了。LNG 的产能往往是固定的，并且大部分都锁定在长期合同中，欧洲要想增加储备，只能高价去国际市场买现货。那谁有能力扩产并供应欧洲呢？美国。七月，美国出口的 LNG 有百分之六十三去了欧洲。八月百分之五十六，九月上升到百分之七十。目前美国正尽心尽力、全力的帮助盟友备战备荒。墨西哥湾正在新建二十二个 LNG 项目，自由港也将在明年三月完全恢复运行。当然，美国天然气不一定全是美国人在卖，欧洲企业也在积极赚钱。像法国巨头道达尔能源，在墨西哥湾就有不少天然气项目。2018年，这道达尔能源收购了 Angie， 获得了路易斯安那州的 LNG 项目。2019年，收购东芝美国液化天然气公司，每年可以在德克萨斯州自由港出口220万吨 LNG。实际上，像道达尔能源集团这样的巨头布局全球所有市场。今年六月，他们与卡塔尔签署协议，投资二十亿美元帮助卡塔尔北方气田扩建。在俄罗斯也有大量的天然气项目。后来被指责通俄，不得不退出一部分。国际巨头技术强大，产业链掌握完整，从勘探、开采到冶炼、运输都有他们的业务。除了美国，像挪威、北非的国家，还有阿塞拜疆也在加大力度大赚特赚。此前，阿尔及利亚是欧盟第三大天然气供应国，通过管道输送到意大利、西班牙，这次也多赚了一点儿。二零二二年前五个月。阿尔及利亚的石油、天然气收入达到二百一十五亿美元，同比增长了百分之七十。不过，阿尔及利亚是法国的前殖民地，传统势力范围正是当用的时候。七月，欧盟多国与阿尔及利亚签署了天然气生产协议，加大供应。不过，很快啊，美国就发现了这个漏洞。九月份，大量美国议员联名上书，要求制裁阿尔及利亚。明面上的理由是因为阿尔及利亚二零二一年的时候。购买了俄罗斯的武器，我们美国人老实，拖到现在才忽然发现，赶快制裁。阿尔及利亚估计也很懵。要说购买俄罗斯武器，印度最多呀、啊，你怎么不冲印度去呢？这美国说：“哎，你说什么？哎，这信号不好。”哎，卡塔尔一直是 LNG 出口大国，因此也被欧洲寄予厚望，但其生产能力已经到极限，而且都被长期供应合同锁定了。所以，卡塔尔准备扩建北方天然气田，预计每年 LNG 产量会增加 1.6 倍。项目开发还是由法国道达尔这样的能源巨头负责，卖出的 LNG 主要以合同价为主，虽然比以前高了不少，但还是合同价，赚了，但赚的不多，而且要等到2024年才能交付。有的人可能会疑惑，既然欧洲能源集团赚了这么多钱，那不还是欧洲获利了吗？为什么说仿佛欧洲吃亏了呢？这就要更进一步分析收入的去向了。根据报道，最近几周，法国道达尔能源集团等多家企业因为工人罢工等原因，炼油产能减少百分之六十，导致法国油荒，大量加油站外排起了长龙。原因很简单，今年以来，道达尔集团向股东分红了八十亿欧元，但拒绝了工人涨薪百分之十。目前劳资双方还在僵持，谈判尚未展开。这样一看，欧洲的政客们为什么对待能源危机的态度仿佛梦游，也显而易见了。除了欧美的政客和巨头大肆赚钱以外，还有一些赚差价的中间商也跟着喝了点汤。亚洲地区的天然气需求没有太大变化，而且由于行情波动，普遍减少现货采购，多签长期合同。比如一些中国油企与美国有 LNG 长期合同，但一来中国对天然气需求不是那么迫切。二来，欧洲正在四处求购，所以只好按照限价含泪转卖给欧洲，帮助欧洲人民囤货过冬。有媒体报道，截至今年九月，中国油企在国际市场上转卖了四百万吨 LNG， 约占上半年欧洲天然气消费量的百分之七。能帮的不多，理轻情义重，当然也没办法帮太多。俄罗斯赚钱的管道突然被炸，就是前车之鉴。LNG 船的售价也在快速上涨。今年前八个月，全球 LNG 新船订单量达到一百一十一艘，超过去年全年的八十六艘。LNG 船是出了名的难造，技术含量超高。截止二零二一年，全球在运行的 LNG 船一共才六百八十一艘，只有中韩等国有能力建造。中国船企去年的新船订单量已经超越了韩国，成为世界第一。LNG 造船市场多年来是由韩国主导的，但受产能影响。韩国并不能满足暴涨的需求，因此中国船企在新船订单上的市场占有率从去年的 10% 快速上升到今年的 25% 当然，我们之前说过，造一艘船的周期要两到四年，利润率远不如现在用一个月时间在大西洋东西海岸之间跑个来回。所以，不仅要掌握造船的技术，也要占据主要市场核心专利，形成规模优势和议价权，才能获得更高的利润。总之，都是一些小钱。想挤到产业链头部去赚大钱，还需要继续努力。目前，欧洲储气设施库存已经达到了百分之八十以上，但是有分析称，即便储存到了百分之百，最多也只能维持三个月。冬天会更紧着民用，工业上会多腾出来一些。德国八月数据显示，有七百一十八家实体企业破产，同比增加百分之二十六，预计九月增加百分之二十五。十月增加百分之三十三。因为能源和原材料价格问题，德国汽车供应商施耐德博士，还有德国一家车载激光雷达供应商也纷纷宣布破产。工业用气，反正都是些没什么技术含量的能源密集型企业，我看就搬到中国算了。本期视频就到这里，最近降温很快，请大家注意保暖，谨防感冒。咱们下期再见。